0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, les saludamos con mucho gusto en esta tarde de viernes que acabamos de pasar por algunas zonas de aquí de la ciudad de León, un fuerte aguacero con bastante viento, hay apagones de electricidad en varias colonias, hay, no hay semáforos en varios cruceros, también se nos ayudan a reportarlos, pero bueno, aquí estamos con la mejor intención de mantenernos bien informados, hemos tenido algunas fallas también precisamente de electricidad, pero ya estamos aquí para mantenerlos informados, les saludamos con mucho gusto en control de cabina de noticieros, nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, en control máster está Brian Martínez, que anda, corre, corre, con eso de la luz, y bueno, aquí también les saludamos con gusto, En un momento más nos enlazamos con Lupita, ya está Lupita Atilano allá en, por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, andas allá en Ciguatanejo, Lupita, ¿cómo estás?
2: Hola Jaime, muy buenas tardes, muy bien, gracias a todos los que nos escuchan, y sí, efectivamente, Jaime, por acá ando en la en la costa del Pacífico Mexicano, la verdad, bastante sí, sí. caluroso, eh, no sé, allá, eh, ahorita creo que está la temperatura ya en, en León, eh, o en Guanajuato, pues eh, alrededor de los 30 pero aquí en Ixtapas y Guatanejo estamos, imagínate, estamos a 34 grados, pero la sensación térmica es de 38 y Y, además, que eh, la humedad y, y, y de, de, prácticamente el día se siente bastante cálido. Eh, invitarlos también, Jaime, para las personas que van a salir en este periodo vacacional para que se vengan a dar una vuelta acá a Ixtapas y Guatanejo. Fíjate que eh, desde el día de ayer y el día de hoy que estuvimos trasladándonos en algunos taxis, la mayoría de ellos, si no es que el 100% dice que este lugar es muy seguro, pese a la situación que se vive en Guerrero, y que realmente están esperando obviamente este periodo para que la gente venga y los, los visite. Ayer les comentaba que ya hay vuelos directos de allá del Aeropuerto Internacional del Bajío a, hasta acá, al Aeropuerto Internacional de de Ixtapas y Guatanejo, pero también el día de hoy se inauguró otro nuevo vuelo desde Querétaro, así que quienes nos están escuchando en el Bajío, pues que sepan que ya se pueden venir eh, para acá y no tener que ir a la Ciudad de México y después realizar el vuelo hasta Ixtapas y Guatanejo. Ahora ya es más, más sencillo, Jaime, y audiencia.
0: Pues sí, ¿Les ha llovido? ¿No les ha llovido por allá? es que, Bueno, me salí tantito de la cabina porque tenemos problemas de electricidad Este, ¿Cómo estaría la situación si nos lo repites?
2: Sí, Jaime, fíjate que no está lloviendo eh, está el día bastante eh, soleado y ya les decía, bastante, bastante calor una sensación térmica de 38 aunque eh, aquí marca eh, la, la temperatura de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua el Servicio Meteorológico eh, son 31 grados, la máxima para hoy se esperaba o sea, fuera de 34 y la mínima de 27. Sin embargo, pues sí la temperatura está bastante fuerte, bastante elevada, pero ni se siente porque, pues acá en la playa dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Comentarles también que sihuatanejo pues, eh, tiene alrededor de 126 mil habitantes, el clima es muy rico, hay varias playas, por ejemplo, la playa La Ropa, que por acá conocimos, Incluye también la, la playa principal, está la playa madera, las gatas, el palmar, playa larga, por mencionar algunas. Es un pueblo mágico, está eh, muy cerca de Ixtapa, aproximadamente son entre 15 y 20 minutos. Y estaba checando los precios, Jaime, porque pues sí, hay, hay que ver si te alcanza o no te alcanza, en dónde compras más barato y demás. Y no están elevados los precios por acá, hay platillos muy accesibles hay artesanías y hay bastante historia, lo que me llama muchísimo la atención es la anfitrionía de la gente, muy muy amables, todos te saludan eh, la verdad de los hoteles también tienen ya esta cultura de, de estar trabajando con las autoridades para proteger a las, a las tortugas, ayer por la noche cerca de las nueve de la noche había una tortuga aquí en la playa eh, que salió del mar para poner sus huevos que ponen entre 90 y 100 y había un guardia de seguridad del hotel cuidándolo, posteriormente colocaron un letrero que dice nido de tortuga y ahí ya les llaman a las autoridades y vienen se llevan los, los huevos y los colocan en un lugar seguro para que eh, en un término aproximadamente de tres meses puedan hacer estas crías de, las, de tortugas que muchas de ellas están en peligro de extinción
0: muy bien, muchas gracias por la información Y vámonos con lo que le tenemos preparado en esta en esta tarde aquí en Bajo Fuego Tenga precaución, eh, ahorita don Jesús Hernández nos mandó unas fotografías Que tomó desde el Cerro del Gigante Y se ve que la tormenta está hacia el lado de San Francisco del Rincón hacia, O a la salida de San Francisco del Rincón También se comunicó con nosotros Rafael Vargas Y dice que la colonia industrial Delta apenas alcanzó a subirse al camión por la fuerte lluvia que se precipitó. Aquí ya se quitó lo que sí fue bastante, bastante viento, como un remolino. Y Cami, tienes un reporte de ahí de una persona que dice que nomás el camión no pasaba, se tuvo que ir caminando.
3: Así es, Jaime, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, tardes a Cami. Lupita. este Tenemos aquí el primer reporte, nos reporta la señora Rutilia, eh, dice que no pasa el camión, dice que es la ruta 8 y ya tiene una hora y nada que pasa. Comenta que estaba por irse caminando, y pero no, porque empezó a llover.
0: Ah, bueno, fíjate, más de una hora y nada de camión. Bueno, pues así están las cosas. Y vámonos con un avance de las noticias que le tenemos preparadas de lo que ha acontecido aquí en León. Fíjese que parecía un día tranquilo, pero finalmente hace unos momentos reportaban un hombre que fue asesinado en la colonia, en la colonia Montañas del Sol.
2: Y también acuden a la presidencia en busca de justicia por sus familiares fallecidos en accidente. Le tendremos los detalles.
0: Sí, este accidente, Lupita, que ocurrió el pasado domingo en la madrugada, que una persona que al parecer manejaba en estado de ebriedad les chocó por alcance y parece ser que ya lo dejaron libre y bueno, ellos exigen, exigen que esto no quede así. También en otra información en San Miguel de Allende, allá en la bella ciudad de San Miguel de Allende, Sentenciaron a 33 años de cárcel a un hombre por el delito de violación.
2: Y también habrá apoyo a familiares de víctimas del fatal accidente acontecido en La León, Tilao. Eh, también bastante eh, trágico esta noticia, Jaime.
0: Así es. Y también en otra información, eh, reconoce el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, que el modelo de seguridad se agotó en todo el país.
2: Y pide la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet López, respaldar a la Policía Municipal de Celaya en sus acciones de combate al delito.
0: Y capturan en Irapuato a dos sujetos que asaltaron a un taxista, por fin están detenidos. Son las 7 con 11 minutos, vamos a una pausa, regresamos, platíquenos cómo le fue con la lluvia, con esta tormenta que venía con bastante viento. Vamos a una pausa y regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
2: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
0: Siete de la tarde con quince minutos, vámonos con información. Fíjese que, de acuerdo con reportes de la Fiscalía, presuntos asaltantes. Bueno, primero, primero vámonos con esta información que se generó allá en San Miguel de Allende la Fiscalía obtuvo un fallo de sentencia por 33 años de cárcel y el pago de 28 mil pesos en contra de Alexis Eduardo esto como reparación de daño al ser hallado culpable del delito de violación espuria precisamente en el municipio de San Miguel de Allende los flujos de actuación del Ministerio Público intervinieron en este caso de violencia sexual en contra de una menor de edad fíjese nada más eh por eso es violación espuria acreditaron la evidencia física de lesiones y las consecuencias que en la salud mental de la víctima fueron ocasionadas por estos hechos los elementos de prueba obtenidos además de documentales, reportes forenses, testimoniales, entre otros corroboraron la culpabilidad y la responsabilidad del imputado Alexis Eduardo cohabitaba con la víctima y aprovechó su cercanía para ejercer violencia sexual Siempre, lo que hacen siempre, los, los violadores la amenazaba de causarle daño a ella o a su familia, si comentaba lo que le estaba sucediendo al, al sentenciado, no tiene derecho a ningún beneficio procesal, bueno pues 33 años de cárcel y aparte a ver cómo le va en la cárcel a este cuate, y hasta aquí la lotapia también. ¿Cómo te fue de lluvia, lado donde andabas?
4: Buenas tardes, estaba en la zona de las joyas y sí se soltó bastante Pero había como como tramos, ¿eh? Una parte de, por ejemplo, cuando ya venía en Aristóteles Antes de llegar a San Juan Bosco, por donde está Bodega, estaba bastante fuerte Y ya llegando a San Juan Bosco estaba muy, no. muy leve
0: si Aquí, aquí primero de repente empezó había con aire, con mucho viento Los árboles casi, pensé que iban a volar pero luego hubo como llovizna, algo de lluvia, pero eso sí, apagones por todos lados. Pero este ahorita vamos a otra información de la Fiscalía, Lalo, y vamos con este una, un asesinato ahí en Montañas del Sol, ¿verdad?
4: Sí, en Montaña de Piedra y Montaña del Gigante, ahí en esta colonia Montañas del Sol, que es la zona de las joyas. Ahí se reportaba la agresión contra un hombre conocido como el John. Es el único dato de identidad el que john se tiene, El John. Como John Lennon. Como John Lennon. Y tenía precisamente lesiones eh, por arma de fuego en la cabeza. Eh, los responsables, lo de siempre: dos personas en una motocicleta, o lo de casi siempre.
0: Lo de casi siempre: dos
4: personas en una motocicleta. No hay algún motivo aparente o confirmado por parte de las autoridades en torno al, al porqué del asesinato. Y pues básicamente la investigación ya está en manos de la fiscalía. Son 54, Jaime, los asesinatos confirmados. Sí. En este mes.
0: Así que, fíjate, hoy pensábamos que estaba tranquilo, eh, porque no había habido casos, pero tenía que haber otro y, y ya ves que es la hora, es la hora de que empiezan a, a los ataques sí, en, en, eh, algunas, en algunos lugares. Y
4: apenas, pues mañana apenas serían los primeros 15 días del mes, a la primera quincena. Fíjate,
0: están cumplimos ni los 15 días.
4: Y a ver cómo se pone el fin de semana. Esperemos que esté tranquilo, pero. Bueno, a final de cuentas, ya ahorita ya ni se sabe, ¿no, Jaime? Hay días que son bastante violentos entre semana. Un lunes, un martes, cualquier día, ya este... Antes el hecho de que era un fin de semana o que fuera um, quincena, era como... Un como... presagio, sí, mal presagio. Exacto. Y ahorita no, ya Pues casi por lo
2: regular, en ¿no? Ya, ya en, Ay, las últimas, en, en los últimos meses, los, eh, no, si los fines rico. de semana han sido bastante violentos.
0: Adelante, Lupita, te escuchamos. Allá.
2: Sí, les, les comentaba que, eh, pues, es lo que decimos: que ojalá esté tranquilo. Sin embargo, pues, ya en, en los últimos meses eh, no se ha visto que los fines de semana pues pasen tranquilos, por lo regular aquí, como lo mencionabas, Lalo Tapia. Eh, pues, eh, en la, el mes pasado, de hecho, fueron bastantes eh, homicidios durante todo el mes, ahorita más de 60 ahí en León eh, únicamente y todavía eh, ni siquiera terminamos o, eh, o vamos a eh, todavía a mediados a la mitad, de este
0: mes. Mitad de mes a la mitad de mes y como decía ayer el secretario de seguridad Mario Bravo que hay, es muy cambiante no hay días que se sí. disparan los delitos como homicidios, robos hay veces que van a la baja y pues ese, no hay un comportamiento como tal, bueno que en estos últimos meses la tendencia fue de cuatro diarios, no cuatro homicidios diarios.
4: Sí, en promedio sí, pero... Eh, ¿Qué es lo, lo que hablábamos, no? Hay luego días que... Que hay un par de días que están bastante tranquilos, o que hay uno o Uf. en dos días o en tres días. Pero luego llega un día donde hay siete, ocho... ¿Te acuerdas? Eh, hace tiempo hubo un, en un día que fueron diez, como en tres, cuatro horas más sí, o menos. Entonces, nosotros hablamos de promedio, pues... Casi sí, es un, un promedio. promedio de cuatro al ¿Qué día. ¿Qué opinas pero... de
0: ello, Lupita?
2: Pues eh, yo creo, Jaime, que eh, ya lo decían las autoridades, están haciendo estos trabajos coordinados, también se está implementando tecnología, aunque no es eh, obviamente la tecnología por sí sola la que va a funcionar, también se requiere el trabajo coordinado con los ciudadanos, de que denuncien, de que estén atentos de quién vive al lado, eh, posiblemente su, su vecino... Este, si ven alguna, por ejemplo, lo típico, vemos una fuga de agua y no la reportas porque crees que ya alguien, que alguien mal la reportó. O bien ves un, un incendio y crees que no va a pasar a mayores, que al ratito va a llegar bomberos y resulta que ya ese incendio pastizal terminó también con el patrimonio de las personas. Entonces yo creo que es un trabajo constante y sobre todo que no se debe politizar la seguridad porque no, no, no va por ahí el asunto. Vemos homicidio no solo en, en Guanajuato, sino a nivel nacional, en, en torno a, por ejemplo, hablábamos de Guerrero, lo que sucede también en Tamaulipas, en el estado de Jalisco recientemente con, con estos explosivos que acabaron con la vida de seis eh, elementos, tanto de seguridad como de la fiscalía, 12 lesionados, y pues es un trabajo constante y de forma coordinada que se estará trabajando.
0: Así es. Y bueno, vamos a pasar a otra información, Lalo, porque también esta es información de la Fiscalía, allá en Irapuato, presuntos asaltantes fueron detenidos tras robarse un vehículo y pertenencias al conductor. La Fiscalía formalizó una investigación en contra de esta persona de nombre Horacio Israel, acusados de robar sus pertenencias y un vehículo a un conductor de plataforma. Esto fue el pasado 8 de julio del 2023. Resulta que al filo de las cinco horas el ofendido circulaba a bordo de su vehículo de motor marca Suzuki, modelo 2022, cuando recibió la solicitud de pasar por unas personas en la calle María Nueva Solo y llevarlos a la residencia de La Palma. Todo esto en Irapuato. En el lugar ya lo esperaban los imputados, quienes se suben al asiento trasero y de copiloto, y luego, luego, la loza me, mecaniquita al llegar al fraccionamiento de La Palma. Oscar le pide al conductor que siguiera circulando y es cuando le muestra un arma corta, corta cartucho, hasta llegar a un camino de terracería cerca de la colonia Colinas del Río, en Irapuato. De inmediato bajaron al conductor y le robaron sus pertenencias. Al tener conocimiento, elementos de la policía irapuatense se dieron a la búsqueda de los delincuentes y los tienen a la vista en la zona centro de la ciudad... ¿Dónde los persiguieron? Los detuvieron en el Boulevard Mariano García y Colonia, primero de mayo, una hora después de los hechos. En esta fecha, ambos han sido vinculados a proceso por robo calificado y Oscar por portación de armas sin licencia. El juez ordenó que se diera vista al Ministerio Público Federal por lo que hace a la comisión de este último delito. Y ahora nos vamos hasta el municipio de Celaya, Lupita.
2: Sí, Jaime, donde la secretaria ejecutiva del sistema estatal de seguridad pública, Sofía Wet López, pidió a las autoridades y a representantes ciudadanos eh, respaldar a la policía municipal de Celaya, precisamente, en esas acciones de combate al delito. Durante la reunión de mesa ciudadana de seguridad y justicia, dijo que en su municipio, en este señalado, ha dejado ya, eh, pues, varios policías eh, asesinados, también lo reconocieron. Y también dijo que hay avances que ya han tenido en combate al delito en la disminución de la incidencia delictiva mensual que se está trabajando de forma coordinada, también comentó que se les ha criticado por todo tipo de acciones aún y en la que han demostrado la, la vocación de servicio la honestidad y el compromiso reconoció el trabajo del alcalde Javier Mendoza Márquez y del secretario de seguridad ciudadana Jesús Ignacio Rivera Peralta por su constancia y esfuerzo a favor de mejorar las condiciones de trabajo en las que las y los policías por su propia seguridad y para el mejor desempeño de sus labores pues han, han trabajado duro por las familias celayenses. También destacó que la policía de Celaya es de las mejores, que ha dado resultados y tiene en, en disminución varios delitos, como es el caso de los homicidios que reporta un decremento del 13.45% con relación al mismo periodo de, del 2022. Y en delitos como robo a casa, habitación y a negocios, con un eh, también presenta un, un porcentaje significativo y también en el tema de la violencia hay la disminución en promedio de 75% con relación al 2018 y 2019 que fueron más altos estos números. En el mismo sentido, en robo de vehículos hay una disminución del 91.18% en los casos con violencia y es del 93.22% menos en los robos de vehículos sin violencia con relación al 2019, año en el que se registró el mayor número de denuncias. Hay que salir y respaldar las acciones en combate al delito, reconocer cuando dan resultados y apoyarlos en redes sociales, en eventos, saludarlos y preguntarles si necesitan o qué necesitan para seguir adelante en su labor y proteger y brindar seguridad. Eh, por su parte, integrantes ciudadanos de la Mesa de Seguridad y Justicia respaldaron a la Policía Municipal y manifestaron su solidaridad a las familias de los deudos de los policías fallecidos en recientes meses cuando estaban en, en cumplimiento de su deber. Ya lo mencionábamos, Jaime y Lalo, respecto a lo que ocurre allá en Celaya, eh, que es uno de los municipios que, de acuerdo a Causa en Común, tiene mayor número de policías
0: asesinados. Así es, y también en este caso hoy escuchábamos un reporte de un expolicía. ¿Te acuerdas, lo que hace unos días se dio a conocer de unos que andaban robando casas y que dos eran expolicías? Y que también hay policías que son que son malos elementos, pero nos decía que no se debe generalizar. No, claro que no, porque también hay buenos policías, hay honestos policías. Dices que generalizan y dicen, todos los expolicías son rateros, claro que no. ¿O todos los, todos los policías que están en activo ahorita son rateros? No. Hay rateros y hay honestos. La mayoría son honestos. Y ya ves que la política de la presidenta municipal es depurar, ¿no? Todos los que tengan malas mañas van para afuera. Sí. Y es que,
4: digo, a final de cuentas, aunque no generalices... Eh, ...siempre las malas acciones tienen mayor peso, ¿no? Resalta. A, a final de cuentas... Si... Lamentablemente, ¿no? Pero... Sí, lamentablemente, si, si un policía hace una mala acción... Eso obviamente, pues repercute para todos. No debería ser así, obviamente no, pero. Manchas. Pero sí hay manchas y, pues ahí dicen, ¿no? Las malas acciones pesan más.
0: Manchan a sus compañeros por otros. Y de los expolicías,
4: igual. También hay muchos expolicías que están trabajando. En otras cosas. En otras cosas. Hay, este. No sé, taqueros. Yo tengo un conocido que es taquero ahora.
0: Taxistas, hay muchos. Taxistas,
4: taxistas. o andan, pues, en lo de Uber. Eh, cosas, pues, que no que no tienen nada que ver con cuestiones de seguridad. Así sí, hay es muchos. Es. Hay muchos que sí llegan a tener trabajos en empresas de seguridad privada o cosas de ese tipo.
0: Así es. Pero,
4: pues, obviamente, como, como dices, ¿no? No, no todos se dedican a delinquir después de salir de la corporación.
0: Claro, no todos. Vámonos a una pausa, son las 7 con 28. Y regresamos un momento, Lupita, para conectarnos contigo hasta por los caminos del sur. 732, que rápido se va el tiempo, tenemos reportes con nuestro compañero Kamikami. Kami.
3: Así es, Jaime, ya estamos aquí de regreso con varios reportes. Este se reportó una persona la cual reservó su nombre, pero nos comenta que tiene un hermano que consume drogas. Esta persona se pone muy violenta hasta tal grado de agredir física y verbalmente a su familia. También ya buscaron ayuda, nos comentó esta persona, con la Guardia Nacional, pero no obtuvieron una respuesta. Y lo que quieren él y su familia es saber dónde acudir, Jaime, para que le ayuden con su hermano.
0: Ahorita le decimos a Lupita, ya se sabe todos estos temas al dedillo. Que nos diga también el teléfono de, de la línea de ayuda psicológica. Ahí les pueden orientar dónde, qué pueden hacer con esta persona. Lupita, ¿nos escuchas, Cambio?
2: Así es, Cami, un saludo, gracias. Eh, para la persona que, que nos escribe, mire, a, a fuerzas a nadie se puede atender, eso es una realidad. Si la persona eh, tiene alguna adicción, pues es importante que se concientice de que necesita ayuda, porque a la fuerza no se puede eh, atender, incluso hasta en la Secretaría de Salud porque no va a servir de nada el tratamiento. Entonces, si la persona se pone bastante agresiva y corre riesgo en la familia, pues ahí sí pueden mandar, incluso llamarle al 911, uno uno porque no le corresponde sí. ahí ya a la Guardia Nacional, sino a la Policía Municipal, para que pues, se lleven a, a la persona que, que está eh, bajo esa condición agrediendo. Pero por otro lado, por ejemplo, pueden los familiares también solicitar apoyo a la línea psicológica, que es ochocientos dos noventa Esta línea 800, 800, es de la Secretaría de Salud para atención psicológica. ¿Mande?
0: ¿Repites, por favor, el número? 800, claro que sí, con mucho
2: gusto. Es 800 dos noventa cero cero veinticuatro. Ochocientos dos Esa es la línea eh, de de ayuda de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato en cuanto a atención psicológica. Pero si es necesario, por ejemplo, que lo platiquen en familia, que, que tomen una decisión y que cuando uno esté bajo los grupos de algún tipo de droga, eh, eh, su hijo, su familiar, pues sí si lo lleven a que solicite o que se ha atendido en los diferentes centros de la Secretaría de Salud pero creo yo que un detalle ya más especializado en cuanto a la situación de la persona pueden acudir incluso a cualquiera de las 600 clínicas que se encuentran en el estado de Guanajuato y solicitar ayuda, una orientación ya más, más directa porque cada caso obviamente es diferente pero sí agradecer a la persona que se comunica con nosotros y que nos pregunta sobre este tema
0: Excelente Lupita, pero de primera mano pueden llamar a este número 802 cero 0024 atienden las 24 horas del día los 365 días del año, llamen expongan su situación y ahí seguramente los expertos que es gente muy calificada, les podrán orientar algunas alternativas. Y mira Lupita, aquí tenemos otro reporte, eh, nos reporta Pablo, dice, hay un carro abandonado y ya está sin llantas, fíjate, ya le volaron las llantas, es un aveo color azul metálico, está atrás de la escuela del Quiquín, ahí por el Boulevard San Juan Bosco y Paseos del Country. Este carro azul metálico, que ya, ya se volaron las pobres llantas, es la, trae las placas GUP, GUP 127E. GUP 127E. Lo más seguro es que se lo hayan robado, le hayan quitado las las llantas y otras cosas que haya traído el vehículo. Así que es bien importante. Es un Chevrolet Aveo color azul metálico que está atrás de la escuela del Quiquín. Ahí sobre, sobre el Boulevard San Juan Bosco y paseos del Contrigresias a Pablo porque ellos también andan en la calle. Él es taxista, le mandamos un saludo a él y a todos sus compañeros. Y son también nuestros ojos, ¿eh? Gracias a ellos nos damos cuenta de muchas cosas, porque ellos andan en la calle. ¿Qué más tenemos por ahí, Cami? El... Se reportó el en señor Frausto.
3: Este Perdón, tenemos, Lupita.
0: Tenemos la opinión de Lupita. Adelante, Lupita. En este caso,
2: también de ese vehículo abandonado, es necesario que se le dé aviso a la autoridad, porque... Eh, lo tienen que retirar de ahí en caso de que tenga algún reporte de robo. Ellos checan en, en, el, en la plataforma eh, de acuerdo al número de placa y también al número de serie que coincidan y si tiene algún reporte lo tienen que retirar y hacerlo conducente en cuanto a la competencia que, le, que tiene tanto la municipal y ponerlo a disposición del, de, del Ministerio Público en caso de que tenga algún reporte de robo o bien sirve el, el repetir las placas por si alguien se lo robaron pues que sepa que está ahí abandonado
0: la verdad las repetimos Lupita, permíteme un segundito por favor porque ya, ya acá está, no está el papelito Acá está. ahí van, mire, es la placa GUP 127E tengo entendido que ya lo reportaron al 911 de todos modos lo repetimos es un Chevrolet Aveo Azul Metálico San Juan Bosco Paseos del Country atrás de la Escuela del Quiquín y Cami tiene otro reporte por favor
3: así es el señor Frausto Sánchez Pérez nos comenta que siempre nos escucha y estaba poniendo atención acerca del tema de los policías honestos y los que no lo son, dice que el sábado pasado él iba caminando tranquilamente por la calle pero lo pararon los policías, dice que él no puede caminar muy bien y tal vez los policías confundieron que él estaba en un estado pues diferente y le revisaron las pertenencias que él tenía, este, su cartera y ya cuando él se estaba retirando se dio cuenta de que no tenía el dinero que él tenía.
0: No puede ser, es que los denuncie. ¿Qué dices de esto, Lupita? Pues ya es, es
2: un, sería un segundo caso, no Jaime o bueno hay más a lo largo de la historia. Eh, de, nos comentaba hace, creo si no tengo mal el dato, eh, a principios de semana o la semana pasada también una persona que había dejado eh, ahí en eh, eh, su casa, yo creo que la puerta abierta, se salió a la tienda, regresó, y encontró un policía en la planta de arriba, este, muy, muy cercano a su vivienda, y eh, al decirle que sí que hace ahí, comentó que estaban buscando una persona que al parecer se había introducido, y que al buscar ya no había, no había encontrado 1.500 pesos que tenía, y creo que un celular. Entonces, pues que hagan obviamente el, lo la conducente denuncia. de ir a, ajá, de ir a hacer ahí a a asuntos internos de la presidencia municipal, acuda al Miércoles Ciudadano y que bueno que nos escribe, que nos manda sus mensajes, vaya al Miércoles Ciudadano y repórtelo de forma directa, ahí están todas las dependencias sí. y comente su hecho para que no haya estos policías que estén robándole a la gente en lugar de, de cuidarlos, de hacer su trabajo y además lo ha dicho la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos que no va a tolerar que haya gente corrupta ni tampoco eh, policías deshonestos cuidando a las y los leoneses entonces pues vale la pena que haga su denuncia de, de forma oficial con la autoridad competente
0: claro, muy bien Lupita tenemos más información de precisamente del asunto de, de, de Guadalajara ahí tenemos la información Lupita es un comunicado que da a conocer la Unión Regional de Búsqueda del Bajío son tres páginas pero están cortas Lupita
2: Sí, Jaime, la Unión Regional de Búsqueda del Bajío, conformada por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de esta región del país, nos unimos, así dice el comunicado, contra los actos de violencia ocurridos el 12 de julio en Tlajomulco de Zúñiga municipio de Jalisco en donde un grupo armado atacó a personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y de la policía municipal de aquel municipio cuando se trasladaban a atender un reporte sobre la posible existencia de una fosa clandestina. Asimismo, nos solidarizamos en exigencia de garantías de seguridad para las y los elementos que fueron atacados, así como de toda la ciudadanía. Ante las declaraciones emitidas por el gobernador Enrique Alfaro durante rueda de prensa, en la que declara que el operativo se llevó a cabo como resultado de la denuncia de una madre buscadora, queremos puntualizar que lo anterior es falso, tal y como lo han señalado los integrantes de los colectivos de búsqueda de Jalisco. De igual forma, el mandatario informó que las diligencias de exhumación y las búsquedas en campo Quedan detenidas hasta no haber Revisado los protocolos de seguridad Las declaraciones del gobernador Son irresponsables Estigmatizantes Y revictimizantes Pues buscan responsabilidad Responsabilizar a las Y los familiares por los actos De violencia ocurridos Les recordamos que por ley Las autoridades son las encargadas De los procesos de búsqueda y localización De personas, no obstante ante la inoperancia de las autoridades, las acciones de búsqueda son realizadas por familiares de personas desaparecidas, casi siempre sin el apoyo de las autoridades, y sin condiciones de seguridad. Para contextualizar, le recordamos al gobernador, así lo señalan el comunicado, y a la opinión pública, que Jalisco, es la entidad con mayor número de personas reportadas como desaparecidas en el país, con 14.906 personas en registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas al corte del 13 de julio. Además, en el municipio de Tlajomulco se han localizado casi la mitad de las fosas clandestinas identificadas en esta entidad eh, desde el 2019. Es sumamente grave que ante... En el escenario que se presenta, el mandatario pretenda detener y condicionar la continuidad de la búsqueda de personas. La normatividad en, la, en materia indica que una vez que el Estado tiene noticia de la desaparición de una persona, tiene la obligación de continuar la búsqueda hasta su localización sin condicionarla o que los familiares participen de manera constante en el seguimiento. Por lo tanto, los colectivos... Que integramos la unión regional de búsqueda del Bajío exigimos al gobernador Enrique Alfaro reforzar los protocolos de seguridad para garantizar las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, realizar las acciones necesarias en todo lo necesario para que las familias puedan participar en las búsquedas tal y como dicta la ley general en materia de desaparición. El protocolo homologado de búsqueda y los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas de la Organización de las Naciones Unidas. Detener la narrativa estigmatizante, pues vulnera los derechos humanos de las familias buscadoras. Además, eh, Jaime, pues ayer lo decíamos y no estaba yo eh, eh, exagerando que de acuerdo al gobierno federal, Jalisco es uno de los estados que tiene mayor número de personas eh, desaparecidas o no, localizados, eh, no localizadas en sistema. Obviamente esto es con las denuncias que hay y hay muchos cuerpos o muchas personas que ni siquiera han sido denunciadas y que no aparecen en registro.
0: Qué rápido, se va el tiempo, ya casi se nos, nos termina el tiempo aquí en Bajo Fuego y tenemos mucha información. Fíjese que se manifestaron afuera de la presidencia municipal familiares de Ana Lilia y de Moisés, víctimas de un accidente que fue provocado por una pareja que conducía presuntamente en estado de ebriedad. Ya las autoridades tienen conocimiento. Los familiares y sus amigos de estas personas lamentablemente acusan de indolencia y contubernio a las autoridades. Ellos consideran ello porque dejaron libre al responsable de este fatal choque que le arrebató la vida a dos personas. Vamos a escuchar lo que comentaron.
1: Josué Alejandro Gómez Ramírez, hijo de Ana Lilia. ¿Qué pasó? Platícanos. Este, lamentablemente mi papá y un amigo Moisés, mi mamá y un amigo Moisés, perdieron la vida en un accidente a causa de la imprudencia de un automovilista en estado de ebriedad. El hecho se registró en la carretera federal 45 a la altura del aeropuerto. Se hicieron temas de peritaje, se detuvo al ladrón, se, se detuvo al culpable en ese momento. Guardia Nacional fue quien detuvo al responsable, le hicieron alcoholímetro, salió muy elevado de alcohol. Al momento que llega la seguridad pública del estado, de la de la ciudad de Silao todo se, se vuelve muy gris quieren dejar en libertad al, al culpable Guardia Nacional se resiste lo llevan detenido el ministerio de Silao me está encubriendo muchas cosas fuimos a checar el expediente mi hermana fue a hacer declaraciones no querían tomarle la declaración se la tomaron y ponían cosas que no eran la prueba de alcoholímetro la desaparecieron, nunca la agregaron al, al expediente, se, enco, se contradicen, primero dicen que no, hubo, que no hubo un peritaje, cuando obviamente hay pruebas, hay testigos de que hubo un peritaje, posteriormente vuelven a decir que lo dejaron libre porque no... No les han llegado las pruebas de peritaje Que les tardan 10 días ¿Cómo es posible que a una persona Que se llevó la vida de dos personas Pueda andar como si nada en las calles? Por ¿A favor. qué le
3: atribuyen ustedes tantas inconsistencias?
5: ¿tú? Es una persona que tiene muchas influencias en Silao Con gobiernos Viene de familia de políticos en Silao ¿Quién es? Oscar Iván. Oscar, Oscar Iván. Iván, ¿qué? ¿Qué? Sí, tengo el nombre completo, pero me reservo por, por temas, temas legales. Dales.
1: El que es empresario es, que es el, hijo de un
5: político de Sila. Sí, ¿De un político? ¿De qué partido? No, no lo sabemos. Es toda la información que tenemos. Ella... Oh. Ella es María Fernanda, es hija de los dueños de unos transportes también.
6: Eran dos personas las eran que, eran, dos personas las dos que personas.
5: venían alcoholizados. Ella venía manejando
6: y él se culpó. ¿Y los han tratado de contactar, no sé, para buscar algún tipo de, de No, ya cerraron sus redes sociales. Plan, no. No, 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 hay nada. No hay
5: nada. De hecho, yo, yo estuve en el accidente. Yo venía en la camioneta con mi mamá. Y en cuestión de segundos se llevaron a Fernanda de Luján. Llegaron los abogados. Este, me fue muy rápido el proceso para dejarlo en libertad Solamente porque él no ha tenido problemas con la justicia Es lo que a mí me dijeron en el MP de Silao Que por eso es que lo dejaron libre Porque como él nunca ha tenido problemas con la justicia Él es una santa paloma Por eso es que lo dejaron libre Y no hubo ni siquiera una fianza cuando él cobró la vida de dos personas
6: este, este, ¿Este hombre que señalan ustedes, su, su familiar político actualmente tiene un cargo o simplemente es político? ¿Ahorita no está sabemos. ejerciendo como servidor público?
5: No, no sabemos la verdad, solamente sabemos que es de familia muy influyente ahí en, en Silado. Platicaban que no te querían brindar atención médica. En el lugar no se me quería brindar alguna atención médica de hecho hubo una chica de ahí de las colonias que se acercó conmigo y ella la, era la que estaba exigiendo ya que yo comencé a vomitar sangre
0: bueno pues ¿qué, qué historia tan tremenda los familiares dijeron que nunca han otorgado ningún perdón al responsable al que acusan que la fiscalía lo dejó libre sin hacer investigaciones los hijos de Analía temen que el conductor se dé la fuga y no se haga justicia ojalá que también le pidan ayuda pues al gobernador ¿no? que, le, que los escuche porque es una situación muy difícil. Y también, Lupita, pues el municipio se comprometió a apoyar en gastos médicos y funerarios a los familiares de Analilia. Sí,
2: Jaime, sobre este fatal accidente, eh, ya dijo el municipio de León que apoyará con los gastos médicos y funerarios a los familiares de Analilia y Moisés, víctimas de, de este fatal accidente que sucedió lo decíamos en dirección de Silao a León, la madrugada del domingo 9 de julio. Jorge Jiménez Lona, secretario del ayuntamiento, agregó que también van a enviar un documento a la fiscalía para que los deudos a, a los deudos se les pueda asignar un, ases, un asesor victimal con el apoyo de la Comisión Estatal de Víctimas. Aquí las palabras de Jorge Jiménez Lona.
6: Bueno, primero comentarles, eh, la alcaldesa desde un inicio nos pidió hacer contacto con ellos, el contacto lo tuvimos ya desde antier. Ayer estuvieron en casa de Diana, eh, hoy bueno se uh, incorpora Emanuel, la alcaldesa los atendió ahorita, estuvieron platicando con ella y bueno, el, el apoyo efectivamente pues, va a ser desde los traslados porque los hechos ocurrieron en Silao, la, la carpeta se está llevando en Silao, nos vamos a estar acompañando a poco y apoyando con los traslados el apoyo de gastos funerarios apoyo de gastos médicos y bueno, eh, pues todo el, les explicó la alcaldesa que es un proceso que se lleva con autonomía sí le externaron algunas actitudes, Se comprometió ella a verlo con el fiscal eh, también se va a hacer un oficio directo a la fiscalía por parte de las víctimas donde se les va a externar lo que ellos han percibido y han sentido por parte del gobierno del estado también nos acompañó un asesor Luis que está por aquí donde se hizo ya el vínculo con la comisión estatal de víctimas para que se les asigne un asesor victimal y bueno puedan estar recibiendo el apoyo.
5: ¿Si ¿Sí hubo
3: aquí
6: alguna o de impunidad? Bueno, yo no quisiera ahorita ¿Alguien? adelantarme es un proceso que, que se está investigando lo que bueno ellos señalan es la inconformidad de que estén en libertad hay dudas de todavía de quién venía manejando hay, hay muchas versiones y, bueno lo que les explicamos nosotros es que será fiscalía pues, que tenga que llevar ante un juez pero que la carpeta
0: tenga que estar bien integrada. lupita estas personas acompañados de amigos y familiares realizaron una una marcha desde las 10 de la mañana de la del arco de la calzada, se hizo esta marcha por la calle Madero para pedir justicia por la muerte dice de su mamá dice su hijo Ana Lilia y por Moisés. La marcha inició en el arco de la calzada de León terminaron en la presidencia municipal, donde ya escuchábamos al secretario del ayuntamiento, fueron recibidos por la propia alcaldesa, les está ayudando en gastos médicos y médicos y también en asesoría, iban todos la mayoría vestidos de blanco, pedían justicia y que el asesino pague por la muerte de su mamá y de Moy. Este asesino ya fue liberado sin fianza ni nada, es lo que comentaban la gente, pues muy indignada. Y Lupita, también sobre, la, sobre el modelo de seguridad, dijo el, el secretario que esto ya se agotó.
2: Sí, res, lo entrevistaron eh, a Jorge Jiménez Lona, secretario del ayuntamiento, respecto a la situación de seguridad en, en León y dijo el, que el modelo no solo está agotado en León, sino que es un fenómeno a nivel nacional.
6: Bueno, el modelo de seguridad está agotado en todo el país, yo, ustedes pueden voltear a cualquier estado, Guerrero, Tamaulipas, hay una crisis de seguridad en todo el país, yo no, vea, no veo que es un, un tema en León, lo que está haciendo la alcaldesa un compromiso es de reforzar, recordemos que la seguridad es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, lo que ha pedido la alcaldesa es, el compromiso ha estado en reuniones con las fuerzas federales, bueno, estamos haciendo eh, lo que está en nuestra cancha para poder reducir esos números. ¿Qué está
1: fallando aquí en el municipio?
6: Bueno, no es que esté fallando, más bien eh, el tema, lo que nos están informando, que es el tema del nivel de consumo que se está generando, la pugna que hay entre grupos, bueno, lo que estamos pidiendo es la cooperación y el trabajo en conjunto con las fuerzas federales.
0: Es la opinión del secretario de Seguridad, Lupita, nada más rápidamente ya nos vamos un reporte del, del autobús nos dice Ruth que se tardó casi hora y media en pasar el camión ella estaba a un costado de las canchas del Miura esperando y, y cuando le dijo al chofer que por qué se tardó muchísimo le contestó, ni me diga eso váyase al centro para que vea cómo está el tráfico ni que estuviera en la Ciudad de México y que además el camión venía como sardina llenísimo precisamente, seguramente sí la, por las lluvias, los semáforos y demás se tardaron, pero también la pobre gente Esperando más de hora y media. Pues ya nos vamos, Lupita. Muchas gracias por escucharnos. Te mandamos un saludo. Hasta. Vámonos para Guerrero.
2: <risa> Muchas gracias, Jaime. Y Ruth debe reportarlo porque tampoco es eh, correcto que le contesten de esa manera. Sí,
0: no, ya. No, y ella es, ella es infina y con su hermana le va a ayudar. Vas pues, a ver que ellas son muy avis, están muy avisadas para poner reportes y demás. Y Lalo, pues gracias. Gracias, buenas noches y que
3: sea un buen fin de semana.
0: Cami. Buenas noches y un saludo hasta la bonita
3: colonia de León 1. Ahí nos está escuchando Javier y Chabelita. Y sí. también hasta Nuevo
0: Valle de Moreno. Nuevo Valle de Moreno. ahí, ahí ya les está lloviendo.
3: Sí, ya está se, casi se llena hasta la presa, imagínate. ¿En serio?
0: Sí. Qué padre. Y también gracias a Chuy Hernández que nos tomó las fotografías desde...